0: Soy Alba Murillo Herrera, bienvenidos a mi podcast Cultúrate. Acá podrás escuchar un poco sobre las tradiciones, culturas y leyendas de distintos países. Acompáñame en este y los siguientes podcasts. ¿Cómo están todos y todas? Espero que todo muy bien. Espero que les guste este podcast, este es el primer capítulo. Um, no sé si alguna vez ustedes se preguntaron o les gustó investigar o les llamó la atención eh, saber más sobre otros países. En realidad a mí sí, y mucho. Me encanta la tradición que tienen otros países fuera, fuera del mundo. El día de hoy me gustaría comenzar con el país de Bolivia este país que tiene mucha cultura, mucha tradición algo demasiado importante es que estas culturas, estas tradiciones se pasan de generación en generación quiero aclarar que no voy a profundizar demasiado algunos temas. Ya que sería muy extenso y muy difícil de explicar. Vení, te a mi tierra, mi con la... Bolivia tiene nueve departamentos. Cada uno de ellos tiene su danza folclórica. Que los representa dependiendo la región. Por ejemplo, vamos a mencionar una danza de cada departamento. ¿Qué les parece? Por ejemplo... En el departamento del B están los macheteros, En el departamento de Chuquisaca se encuentra la danza folclórica del Pugne. En Cochabamba está la cueca, caporales y el salaque. En el departamento de La Paz podemos encontrar eh, una danza muy típica que es huaca-huaca, incas los Caporales y la Cuyahua. En el departamento de Oruro, una de sus danzas que resalta por mucho es la Diablada. En el departamento del Pando podemos encontrar la Chovena. En Potosí encontramos los Tinkus y los Potolos. En el departamento de Santa Cruz está el Carnavalito y el Taquirari que son danzas muy alegres y muy festivas. Y en el último departamento que podemos encontrar es Tarija, en que se encuentran sus danzas, la rueda chapaca, cueca tarijeña y la chacarera Estas son algunas de las danzas que se pueden mencionar que tiene el país de Bolivia. Ahora que ya conocen algunas de las danzas de Bolivia, digo algunas porque faltaron eh, mencionar demasiadas, vamos a hablar sobre una gran tradición que tienen en Bolivia, en la cual se ven presentes todas sus danzas folclóricas que tienen. Estamos hablando sobre el gran carnaval de Oro. El Carnaval de Oruro es la máxima representación de los carnavales en Bolivia, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. A lo largo del carnaval participan más de 48 conjuntos folclóricos que son distribuidos en 18 especialidades de danzas que reúnen de distintas partes de Bolivia y que realizan su peregrinación hacia el Santuario del Socavón. Debido a su gran manifestación, perdón, cultural y atracción turístico, pasó a volverse uno de los carnavales más importantes, conjuntamente con el de Río de Janeiro. Sigamos hablando del departamento de Oruro. ¿Qué les parece si les cuento una leyenda de este lugar? Esta leyenda es la del Chiruchiro. El Chiru, Chiru es un ladronzuelo que moraba en las minas, una variedad de Robin Hood que distribuía lo que robaba entre los pobres. Cierto día un minero lo encontró robando y le produjo heridas. Dicen que cuando lo buscaron en la caverna en la cual se ocultó tras el ataque, hallaron su cuerpo cerca de una figura de la virgen. Por lo que desde ese día la cueva del Chiru Chiru es un lugar sagrado. ¿Qué les parece muy interesante esta leyenda? Cabe resaltar que el grupo folclórico Yaktaimanta representa esta leyenda en su canción llamada de la misma manera El Chiru, Chiru la cual está de fondo. Así como este grupo folclórico Yaktaimanta, existen otros. Vamos a mencionar algunos. Como por ejemplo, Guainahuila, Calamarca, María Juana, Los Carcas, Yara, Chilajatum y Tupay. Estos son solamente algunos de los grupos folclóricos que existen en Bolivia. Los cuales son muy buenos por cierto y han salido al exterior a representar a Bolivia. ¿Pero qué les parece si ahora hablamos de otro departamento? Hablemos del departamento de La Paz, de la ciudad de La Paz. La Paz fue elegida como una de las siete ciudades maravillas del mundo. Esto gracias a su gran llamativo turístico. Es la capital más alta del mundo, a una altura promedio de 3.650 metros sobre el nivel del mar. ¡Wow! ¡Qué locura, ¿verdad? Habremos sobre una de sus tradiciones que tiene La Paz y también lo hacen otros departamentos, como ser la Chaya. Si ustedes no saben qué es la Chaya, yo acá se los explico. <ríe> la Chaya es una ceremonia de reciprocidad con la Pachamama, que se basa en el acto de regar la tierra u otro bien con alcohol y elementos simbólicos. Para los que no saben, la Pachamama es la Madre Tierra. Así define. En el campo consiste en cubrir la tierra con pétalos de flores y enterrar una olla de papas cocidas o patatas cocidas. Eh, sí, cigarros, hojas de coca y alcohol para alimentar a la Pachamama. En la ciudad se challa adornando una propiedad, ya sea tu casa, tu negocio o un automóvil, con serpentinas de colores y rociando alcohol, granos dorados, pétalos de margaritas y confites en las esquinas de las mismas. Un elemento muy común en la challa es la mesa, un colorido altar donde se realiza ofrendas a la Pachamama. Está cubierta por un aguayo y lleva frutas, caramelos, especias, cereales, confites, nueces, vino, alcohol, pétalo de flores, serpentinas y aunque ustedes no lo crean, un feto de llama, etc. Las ofrendas de la mesa deben ser quemadas y ahumadas con madera aromáticas de cor o palo santo, para luego ser enterradas y entregadas a la Pachamama. Tanto en la ciudad como en el campo es habitual que se utilice petardos durante la ceremonia, puesto que según las creencias del lugar el ruido sirve para alejar a los malos espíritus. ¿Qué les parece? es una muy linda tradición para mí y esta tradición se pasa de generación en generación pero así como se pasa de generación en generación esta tradición de igual manera existen muchas más como por ejemplo Todos Santos que no solamente se realiza en Bolivia sino también en México Todos Santos se realiza cada año al inicio de noviembre se dice que retornan las almas, o como se dice en Bolivia, a Hayus. Esta fecha es para recibir a nuestros seres queridos que ya fallecieron. Se los recibe con un altar colorido, en el cual se ponen todas las cosas que el difunto quería en vida. Como por ejemplo, cuando son niños, que han muerto, se les pone algún juguete que ellos querían en vida, como ser un peluche o un auto o una muñeca. Y lo mismo para las personas ya adultas. Por lo general se pone lo que es su comida favorita o algo que les haya gustado demasiado en vida. En mi caso, si sí, en algún momento llegar a morir, bueno, obviamente voy a llegar a morir, pero... Eh, si fuera antes de tiempo o me, o me llegara a morir de acá una semana hasta el momento lo que a mí me gustaría que pusieran en mi altar sería, no sé mi comida favorita que es un buen huayake <risa> que es tradicional del departamento de la paz que es eh, como una sopa de pescado así, por ejemplo para que se den un poco de ideas o tal vez las imágenes o fotos de mis perros de mis perros que tengo, porque amo mucho a los animales. Eso sería lo que yo quisiera que pongan en mi altar. ¿A ustedes qué les gustaría que pusieran en su altar? ¿Qué les parece si vamos con otra leyenda? Esta leyenda es del oriente boliviano. Esta leyenda es el Hichi. Los chiquitanos son creyentes de un genio protector que cambia de forma que a veces se muestra como sapo y otras como tigre. Su más corriente apariencia es la de la serpiente. Cuida las aguas de la vida, por lo que se oculta en ríos, lagos y pozos. En ocasiones como penitencia para quien no le da valor a este recurso, se marcha dejando atrás la sequía. Al Hichi hay que ofrendarle adoración, porque al molestarse... Pone en riesgo el bienestar de la pesca y la sobrevivencia de los pueblos. ¿Qué les parece? Así que hay que ser muy muy agradecidos con lo que tenemos, con el agua más que todo. Realmente sin el agua no somos nada. Sigamos hablando de las tradiciones. Esta tradición a mí en lo personal me gusta mucho. Es una de mis tradiciones favoritas se puede decir. Así que hablemos sobre las alacitas. Las alacitas son miniaturas de todo tipo de objetos. Se venden en mercados y ferias en varias ciudades de Bolivia. Pero especialmente la fecha en la que inicia en la ciudad de La Paz es el 24 de enero de cada año. Alacitas es una palabra aymara que significa comprar. Es una celebración a Ekeko, Dios de la abundancia, a quien se regala miniaturas representando los sueños que uno desea realizar en el transcurso del año. Como por ejemplo, lo que se puede comprar es una maleta para un viaje, un coche para tener... Uno al año. Una bolsa de arroz para tener comida todo el año. Resultado de una creencia en la magia imitativa. Cuando ya se posee las cosas en miniatura, será más fácil tenerlo en grande. Wow, a mí me encanta demasiado esta tradición ya que te puedes comprar de todo. Por ese día puedes puedes terminar hasta tu carrera si quieres. Realmente te compras todo, pero lo tienes que hacer con mucha fe, con mucha mucha, mucha fe para que al año se te cumpla. Esto, eh, esta tradición se realiza toda la mañana hasta el mediodía. Hasta el mediodía lo tienes que hacer saumar por los yatiris y es así como se te va a realizar tu sueño eh, con el transcurso del tiempo, obviamente pero tiene que ser con mucha fe eso es lo esencial en esto continuamos con las tradiciones esta será la última tradición que yo les voy a mencionar de Bolivia ya que Bolivia tiene muchas más tradiciones por lo cual yo les sugeriría que investiguen es muy bonito saber eh, sobre otros países y no se van a arrepentir hablemos sobre la chope fiesta esta tradición se lleva a cabo en el departamento del Beni en Trinidad veamos un poco sobre esto la chope fiesta que en la lengua misional trinitario mojeña significa la gran fiesta en estos días resalta la alegría y colorido de las danzas de los macheteros taquirari, chovena, carnavalito entre otros en esta celebración se destacan tradiciones como el hocheo, que es el encierro de toros, y el palo encebado. Concurso para trepar un tronco engrasado para ganar premios. ¿Qué les parece? El que más a mí me llama la atención es sobre el hocheo, ya que es muy peligroso para las personas el tratar de encerrar a todos los toros. Pero es muy divertido de verlos realmente. Pero vamos con nuestra última leyenda de Bolivia, esta es la última leyenda que les voy a poder leer en este programa. Pero si desean, pueden investigar igual más al respecto sobre las leyendas de Bolivia. Podrán encontrar la leyenda de la papa, la leyenda de la coca, eh, igual van a poder encontrar muchas leyendas urbanas que tiene Bolivia de fantasmas, de mitos eh, y mucho más. Pero vamos con la leyenda de Isireri. Isireri era un niño de 9 años, cuyo nombre significa anguila grande. Isireri un día acompañó a su madre a lavar ropa a un yomomo, uno de esos lugares húmedos y fangosos que emergían por su comarca. Por la noche, al haber acabado su faena, la mujer llamó a Isireri, pero no podía encontrarlo. Isireri, Isireri gritaba. Hasta que oyó la voz aterrada del infante desde el fondo del yomón. ¡Mamacita, mamacita! De pronto, nada. Cundió el silencio. Al poco rato, la mujer miró sorprendida cómo el sitio se iba llenando de agua. Mientras seguía llamando a su hijo. Y ¡Isireri, Isireri! Pero nada. Y Isireri no respondía. Es así que corrió a su aldea y volvió con los pobladores, que no creyeron lo que vieron. El pantano se había convertido en una inmensa laguna de agua cristalina. Isireri no apareció nunca más y el jefe de la tribu decidió bautizar al lago con el nombre del niño. Desde ese día Isireri se convirtió en el hichi o espíritu tutelar del cuerpo de agua y adoptó la forma de una gigante sicuri o anaconda. Los hichis son seres cuidadores de los bosques, los animales... Y las plantas generalmente se los recrea mitad saurio y mitad culebra y forman parte de la mitología mojeña. no obstante Isireri parece ser más que un cuento se relata que hace pocas décadas un grupo de científicos que estudió la laguna Isireri al revisar su profundidad recolectó agua fangosa para analizar y halló un sicuri de ojos brillantes y amarillos que fue cazada y trasladada a una universidad de la capital veniana. Al poco tiempo de lo sucedido, el lago fue secan se fue secando y los ignacianos reclamaron que la comitiva devuelva al animal a su hábitat. Tanta fue la presión que los investigadores cedieron, sobre todo para ver qué pasaba. Grande fue su desconcierto al observar que a la jornada siguiente el sitio había recuperado su caudal. Para muchos esa anaconda era Isireri, quien a una orilla de la laguna tiene hoy un monumento en el que se lo ve sujetando una enorme anaconda. ¿Y qué tal les gustó esta última leyenda? Espero que sí. Y bueno, llegamos al final de este programa. Muchas gracias a todos y a todas por haberme escuchado. Y espero que les haya gustado los pequeños datos que di sobre el país de Bolivia. Que tengan un maravilloso día y una maravillosa semana. Soy Alba Murillo Herrera y conmigo será hasta el siguiente podcast en el cual hablaremos sobre otro país. Hasta luego.